0: Amém, boa noite queridos, é um prazer estar aqui nessa casa, o pastor Davi fez o convite, eu me sinto bastante lisonjeado, quantos creem que Deus quer falar o teu coração nessa noite? Então pergunta se o sermão está preparado, fala está preparado, amém? E vocês têm falado sobre o ano de celebrar, e o que o senhor colocou no meu coração quando estava preparando, buscando uma palavra para essa reunião, para essa igreja, foi a questão do amor, e o tema da ministração dessa noite, é celebrar, antes de tudo, um ato de amor. Você pode falar, que a mão fala, celebrar, antes de tudo, é um ato de amor. E eu quero como base, como texto-chave desta mensagem, ler o texto que está em Lucas, capítulo 10, versículo 25, até o versículo 28, se você quiser acompanhar aqui na frente, ou na tua Bíblia, queria que você ficasse à vontade, mas que você acompanhasse um texto bastante conhecido, da palavra do Senhor. Diz assim: Palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu. Entendimento. Eu sempre gosto quando eu quero enfatizar algo que a igreja leia comigo. Vamos ler junto essa passagem, essa, esse versículo. Vamos lá? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso. E viverá. Pega na mão do seu irmão e fala, faça isso. E você vai viver. Fala, faça isso. E você será abençoado. Vocês têm ouvido sobre o Salmo 100, que fala exatamente sobre a celebração que nós temos que dar ao nosso Deus. O Salmo fala de louvarmos ao Senhor, de exaltarmos o nome do Senhor, de engrandecermos o nome do nosso Deus tem sido pregado, né, um dos versículos que está nesse Salmo, lá no versículo 4 e 5, fala, Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Queridos, assim como as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, o nosso louvor ao Senhor também deve ser renovado, a cada dia Deus espera que nós, o adoremos, a cada dia Deus espera que nós o exaltemos, que nós engrandeçamos o seu nome. Agora, quando eu falo sobre exaltar, celebrar ao Senhor, eu sei que vocês têm aprendido o que significa celebrar ao Senhor, louvá-lo, adorá-lo, honrá-lo, mas eu creio que há duas formas de nós celebrarmos ao Senhor: de nós louvarmos ao Senhor, com as nossas forças, com o nosso corpo, com a expressão que nós temos, com o cântico, com palmas. Você celebra Deus porque você o admira, porque você reconhece quem ele é, porque você reconhece aquilo que ele tem feito sobre a tua vida. Então você é o louva, você o adora, você bendiz o seu nome pelas promessas, pelos milagres que já aconteceram e por aquelas que ainda vão acontecer. Quantos esperam Grandes coisas do Senhor nesse ano de 2013. Quantos creem que há milagres de Deus para serem liberados sobre a tua vida? Agora, querido, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele vai fazer, Ele espera de nós, que nós possamos celebrá-lo, que nós possamos exaltá-lo, que nós tenhamos o no nosso coração sempre a prontidão para fazer o melhor, para dar o melhor ao nosso Senhor. Mas eu quero te mostrar uma outra maneira nesta noite. Celebração não é apenas admiração e reconhecimento ao Senhor. Mas celebração é admiração, é reconhecimento, é honra ao Senhor. Mas é também amor. O que significa você colocar amor na tua celebração ao Senhor. É quando a tua admiração, é quando o teu louvor... É quando você exalta o Senhor, não por aquilo que Ele fez pela tua vida, mas por aquilo que Deus é. O nosso Deus é um Deus que merece o nosso louvor. Mas entenda, querido, quando as coisas vão da maneira que você esperava que elas fossem, ou quando as coisas não vão exatamente como você esperava que elas acontecessem sobre a tua vida. A minha pergunta para você nessa noite, como é que você exalta o Senhor? Como é que você tem celebrado o Senhor? Quando eu estava preparando essa mensagem, estava lembrando do que aconteceu lá no deserto. Tenho relido a Bíblia esses dias, eu entrei no livro de Êxodo, quando o povo de Israel, depois de ficar mais de 400 anos cativo, ali na terra do Egito, eles saem daquele lugar de uma forma milagrosa, poderosa, a mão do Senhor se fez presente naquele lugar, as dez pragas caem sobre aquela terra do Egito, e finalmente o povo sai, aí depois eles... Começam, depois a saída tem ainda, eles enfrentam o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho. Eles passam a pés enxutos. Logo depois vem o exército dos egípcios atrás, tentando uma última investida para matar o povo de Israel, para tornar a escravizar aquele povo. E aí o mar se fecha, o Mar Vermelho se fecha sobre aqueles inimigos. Os inimigos são mortos. E logo depois acontece um tempo de celebração ao Senhor. Começa com quem? Com Moisés. Você deve ler depois, Eu não, nós não temos como ler todas as passagens por causa do tempo, mas está lá em Êxodo 15. Aí Moisés diz que lá no começo, no primeiro versículo de Êxodo 15, Moisés e os israelitas, e os, os judeus, os homens, Moisés começa a cantar junto com os homens, cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Aí ele continua falando, lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro, ele a minha força e meu cântico. Logo depois que Moisés, aparece Moisés cantando. A irmã de Moisés também começa a cantar. Só que interessante que aí diz que Miriam e todas as mulheres, elas começaram a cantar. E aí Miriam pegou um tamborim, pegou um pandeiro. E aí começou a tocar e diz que todas as mulheres saíram atrás, junto com Miriam. Começaram a se regozijar, a celebrar o Senhor. Só que o que acontece naquele momento, querido? Nós vemos uma grande festa. E nós já fomos ali na em Israel, e realmente o judeu sabe fazer festa. O judeu sabe realmente celebrar. É bonito quando eles começam a cantar, começam a celebrar. Mas quanto tempo durou essa celebração? Pergunta para o teu irmão, fala, quanto tempo dura a tua celebração? Porque, queridos, eles começaram, eles celebraram ao Senhor aquela vitória, mas, de repente, eles saem daquele lugar, daquele momento de vitória, e começam a caminhar no deserto, três dias depois. Pergunta para o teu irmão, quanto tempo dura a tua celebração? três dias depois, o que acontece? aquelas mesmas pessoas que estavam celebrando chegam lá para Moisés Moisés, cadê a água? cadê a celebração, queridos? cadê o louvor? cadê aquela exaltação ao nome do Senhor? parece que o tom mudou depois de três dias por quê? porque, queridos, quando você apenas admira quando você reconhece o Senhor vai junto com a tua celebração, não há amor você não está fazendo aquilo porque você ama o Senhor. Você não está celebrando porque realmente a despeito daquilo que Deus possa fazer por você. Você ainda continua com Ele. Normalmente, você vai trocar a tua celebração pela murmuração. Passou mais alguns dias, mais uns trinta e poucos dias. O pessoal vem com uma outra. Já faltava água. E Deus já tinha dado água para eles. De uma forma milagrosa. Aí começam a reclamar porque estava faltando comida. Só que aí começaram a falar, olha, por que, que você tirou a gente do Egito? Lá estava bem melhor do que aqui. Amados, a minha pergunta para você, do que depende a tua celebração ao Senhor? Como é que você quer levar a tua celebração, o teu louvor, a tua adoração, a tua exaltação ao Senhor nesse ano de 2013? Nesse texto que nós lemos, em Lucas capítulo 10... Jesus, ele entra em uma área exatamente para que nós possamos checar o nosso coração. E aqui Jesus fala que o maior, o mais importante para Deus, o mais importante na vida cristã é amar ao Senhor. E eu diria para você, é exaltar ao Senhor com o verdadeiro amor. Aquele amor que é de todo o coração e é que fala de toda a alma, com todo entendimento. O que eu entendo por essa passagem? Que a essência da vida cristã, a motivação por nós servimos ao Senhor, não pode ser querido aliás, por que, que você está aqui hoje? por que, que você entregou a tua vida ao Senhor? ah pastor, eu entreguei a minha vida ao Senhor porque eu tenho vontade para o céu, é legítimo alguns se entregaram ao Senhor talvez por um motivo tão importante mas talvez um pouco menos nobre o medo de ir para o inferno né? amados, por que, que você está aqui nessa noite? por que, que você serve ao Senhor nesse lugar? Jesus, ele traz uma realidade na tua vida cristã. Tudo aquilo que envolve o teu relacionamento com o Senhor tem que ser com amor de coração. Com amor com o seu entendimento. Tem que ser um amor com todas as suas forças. Porque para nós nos entregarmos ao Senhor, qual o segredo, querido? Qual o segredo para a salvação? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares, e em teu coração, o quê? Creres em Jesus, serás salvo. O segredo para que você tenha sido alcançado por Jesus. Para que você tenha sido alcançado. Ou alcançado a vida eterna. A transformação da tua vida. O primeiro passo foi o passo de fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé, então, amados, você, basta você ter fé, você crer com o teu coração, confessar com a tua boca, que você passa a ter acesso às bênçãos do Senhor, só que Deus espera muito mais do que um acesso à salvação, quando Deus nos alcança, Ele espera que nós tenhamos este estilo de vida, de celebração, de louvor a Ele, de reconhecimento a Ele, mas amados, sempre com o um ingrediente fundamental, o amor. A fé é fundamental. Mas eu creio que nesse versículo, Deus sobe um pouco o tom. Ele diz, mais importante é o amor. Eu coloquei, o amor é a essência, uma passagem que certamente você conhece bastante. O capítulo bíblico do amor. Está lá em 1 carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2 ao versículo 3. Que diz assim, ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba Todos os mistérios e todo o conhecimento. E tenha uma fé capaz de mover as montanhas. Mas se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. E entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Não está aqui mais ainda no versículo 13. Diz assim, agora pois permanecem esses três. A fé, fala comigo fé, esperança e amor mas o maior desses qual é querido é o amor o amor é aquilo que deve mover as nossas vidas o nosso relacionamento com o Senhor agora por que o amor é a essência porque Deus coloca o amor nessa categoria de seu aspecto principal das nossas vidas a primeira coisa queridos porque o amor a Deus nos torna conhecidos por Ele o fato de você Ser salvo não significa que você automaticamente passou a ter acesso a uma intimidade irrestrita com o Senhor. Se não houver amor, a Palavra de Deus fala em 1 Coríntios 8:3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Tem um cântico que a gente cantava, né? Bem antigo, 1 João 4, 7, 8. Lembra, Pastor Herbert? Como é que era? Amemos nos uns aos outros, pois o amor é de Deus e aquele que ama... É nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, só eu conheço. A Deus não conhece. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, e 8. E aqui é muito claro. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Quantos querem ser conhecidos pelo Senhor aqui? A chave é você amá-lo de todo o teu coração. A chave é que ele não veja apenas em você apenas uma admiração. Que depende das circunstâncias. Que depende do momento que você está vivendo. Que depende se você teve a resposta que você esperava, querido. Ele espera que você, o segundo aspecto que eu coloquei, o amor a Deus libera o seu favor sobre nós. E eu coloquei aqui uma passagem que certamente você conhece. Romanos 8, 28. Eu peguei a tradução da Bíblia, a mensagem, que ela tem uma tradução bastante interessante. Que diz assim... Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Na tradução, que a gente conhece, é Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Na minha Bíblia não está escrito que Deus age em favor daqueles que creem no seu nome. Não sei se na tua está escrito, mas na minha não está. Está escrito que Ele age em favor daqueles, também não diz para aqueles que vão na igreja. Também não diz para aqueles que fazem algo especial ao Senhor. Eu sei que Deus age, queridos, que Ele abençoa. Que a nossa vida com Deus é uma vida de semeadura. Mas essa palavra é muito clara, que Ele age em favor daqueles que o amam. Nós podemos ter certeza que cada detalhe das nossas vidas, de amor a Deus, é transformado em algo muito bom. Ah, pastor, eu estou numa prova muito complicada. Mas amém, no final tudo vai cooperar. No final tudo vai dar certo. Para que eu saia bem dessa. Será, querido? A gente muitas vezes fala a palavra do Senhor sem entender. Vai dar certo se realmente no teu relacionamento com Deus. Ele enxerga esse amor. Ele enxerga, sabe, esse interesse pelo relacionamento. Sem mostrar, sem que necessariamente você mostre o interesse pelas bênçãos. Ele age em favor daqueles que o amam. Tem muitas pessoas que acabam ficando no prejuízo, achando que Deus vai reverter as coisas. Sabe por quê, querido? Simplesmente. Porque não expressam, não têm aquela evidência do amor a Deus nas suas próprias vidas. Não depende de Deus esse aspecto, mas depende de cada um de nós. Agora, quando a gente fala sobre amor, o que significa amor para você? O que significa amar a Deus para você, querido? Porque nós podemos... Expressar através dos nossos lábios, levantando as nossas mãos, é uma forma de você declarar o teu amor ao Senhor. Mas o que Deus espera de nós e aqui eu coloquei muito claro que amor fala do quê? De atitude. Quantos casados nós temos aqui hoje? Você lembra do dia do seu casamento? Tem a declaração de amor, mas tem também o que? Os votos. Quem fez os votos aí para sua esposa, pro seu marido? Você lembra do dia dos votos? O que, que você falou? Quantos lembram? Alguns já esqueceram. O homem disse, eu vou trazer a provisão, vou te proteger, vou te dar cobertura espiritual, na fartura, na doença, na alegria, na tristeza. O que a mulher diz para o homem? Vou cuidar de você, você ser carinhosa, vou lavar, vou passar, não sei se diz isso. Você econômica, eu vou de vez em quando no shopping, mas não vou levar o cartão de crédito. Aleluia! Não está lá, mas a gente precisa incluir essa parte também. Eu já incluí lá na, nas falas, né? Amados, alguns têm a atitude de amar, mas muitas vezes têm uma atitude equivocada, uma atitude errada. Querem agradar o Senhor, mas muitas vezes não agradam da forma correta. Por exemplo, você quer dar um presente para o pastor Davi, você vai dar uma camisa do São Paulo para ele. O que ele vai fazer com essa camisa? Vai dar para a mulher dele? Acho que não. Hã? Pano de chão, isso. Vai virar um pano de chão. Quando já fizeram bodas de prata aqui? O que você deu para a sua esposa nas bodas de prata? Ah, eu dei um fogão novo, pastor. Dei uma panela. É um presente ou não é? Mas será que é um presente que ela gostou, gente? As mulheres gostam desse tipo de presente ou não? Eu me lembro... Deixa eu falar uma... Em vez de falar dos outros, falar de mim, né? Não sei se eu já contei aqui. A gente, depois de humildade, a gente às vezes conta alguma coisa. Depois você esquece que você contou aquilo, você acaba contando duas, três vezes. O pastor Davi já acontece isso algumas vezes, né? Mas eu me lembro uma vez do aniversário da pastora Cinti, e eu ainda trabalhava na empresa que eu estava antes. A gente sempre dá uma desculpa, né? Uma semana tribulada, difícil. Aí chegou um dia, trabalhar de manhã, chega na hora do almoço, eu vou para casa, e ela fala, bem, a tua mãe ligou, minha mãe ligou. Ah, que bom, que bom. E aí depois volto para trabalhar, nem me toquei. Chega a tarde a mãe ligou, minha mãe ligou, fulano não sei quem ligou e tal, e aquela coisa, né? Aí, à noite, a gente tinha lá um pastoreamento na igreja, uma reunião. Vou para aquela reunião, ela ficou em casa. Na hora que eu tô saindo da reunião, queridos, uma abençoada da minha irmã vira para mim e fala, Cacá, manda os parabéns para Cíntia. Irmão, sabe aquela... Foi a frase mais paralisante que eu já tive. <risos> Você lembra daquela trilha sonora do filme Tubarão? Assim, Antes de ele pegar alguém, eu comecei a ouvir aquela... aquela o frio na espinha, <risos> aquele frio na espinha, aquela, aquele pavor, aquele perigo de morte, né? perigo de vida, <risos> mas antes tarde do que nunca, eu falei, antes tarde do que nunca, falei, aí eu falei, tem que fazer alguma coisa, Dez e meia da noite, eu saí daquele lugar, saí lá do pastoramento, falei, vou ter que achar alguma coisa para ela, tudo fechado irmãos, se fosse São Paulo, lá tem loja 24 horas, mas Curitiba, aí eu falei, tem que achar pelo menos uma flor para ela, não achava lugar, eu fui achar uma, uma daquelas bancas que vende flor pra, de coroa. Sabe aquelas coroas? Hã? Eu falei, vai ter que ser essa aqui mesmo. <risos> mas não era aqui, eu peguei uma legal. Né? Aí eu comprei aquela flor, quase que ela serviu para mim depois. <risos> foi acordar três dias depois no hospital. <risos> Nem sei o que aconteceu. Não, mas é, quer dizer, eu, eu queria, esqueci, esqueci. Quantos já esqueceram das datas especiais, assim, né? Depois daquilo, nunca mais. Hoje, tá na minha agenda do iPad, do celular, na outra. Começa a pitar uns três dias antes, assim. Aniversário da pastora, aniversário da Cíntia, né? E aí, hoje, o negócio é especial, né? Tem flores, presente, aquele ósculo santo também no dia. Muito bom. Mas a minha pergunta para você. Você ama Deus com atitude, querido? E quando a gente fala atitude, você ama Deus com atitude certa. Porque quando Jesus chegou para Pedro, depois que ele ressuscitou, naquele momento de cura, porque Pedro havia traído Jesus, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Lógico que eu amo o Senhor. Então você faz uma coisa, Jesus foi bem específico. A demonstração do teu amor tem que ser dessa maneira. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Às vezes nós queremos demonstrar o nosso amor ao Senhor, mas não com a atitude que Deus espera. Não com a devoção que Deus espera. Não com a intensidade que o Senhor espera. Não com a profundidade que Ele espera das nossas vidas. E quando eu falo de atitude, Cris, eu estou falando exatamente, lembrando desse texto, quando Jesus, Ele chama, Ele está lá com aqueles inquiridores, com aqueles que estavam interrogando a Ele, porque queriam pegá-Lo em alguma coisa. E aí Jesus, Ele simplesmente reafirma, Aquilo que o próprio perito da lei falou. E Mateus, ele mesmo afirma aquilo. Que amar ao Senhor tem que ser de coração e alma, entendimento e com todas as suas forças. Eu quero falar rapidamente para você dessas três atitudes. Fala comigo. Coração, alma, entendimento e forças. Eu quero juntar essas duas primeiras. Quando a gente fala amar com o coração, a primeira atitude... Está lá em Lucas 10, no versículo 27, de todo o coração. E ainda tem de toda, faltou uma parte lá, né? De todo o coração e de toda a sua alma. E eu quero juntar esses dois. Quando a gente fala de coração, quando a gente fala de alma, o que, que você entende? Eu creio que fala quando fala de coração e alma, a gente está falando de emoções, de sentimentos, da nossa própria vontade. É porque você tem coração que você ri, que você chora. Sim ou não? É porque você tem coração que você fica alegre, que você fica triste, que você se emociona. Mas é porque você tem alma que você pode compreender que Jesus, ele perdoa, ele liberta, ele transforma a tua vida numa vida de derrota e uma vida de triunfo. E por isso você um dia se arrependeu dos seus pecados, por isso um dia você o recebeu como senhor e salvador da sua vida. Por causa do teu coração por causa da tua alma, é porque você tem alma, que você que você tem coração, que você entende que não se entregou a um Deus que é um chefe, que é aquele Deus patrão, insensível, mas que você se entregou a um Deus que é pai, quantos se entregaram a um Deus que é pai aqui queridos, a um Deus que sabe e ama a tua vida, a um Deus que te acolheu, a um Deus que transformou o teu coração, agora para as mulheres é mais fácil essa questão do coração, sim ou não queridos? É mais fácil. A natureza do homem, que é aquela natureza mais racional, autossuficiente, tudo tem que ser compreendido. E a gente quer ser conhecido como aquelas pessoas que são fortes, autossuficientes, racionais, lógicas. Quantos casais tem aqui, mais uma vez? Agora, deixa eu perguntar. Quem se converteu primeiro? Foi você ou tua esposa? Quantas mulheres se converteram antes dos maridos? Levanta a mão. E agora, ao contrário, quantos homens se converteram antes? A minha impressão é que tem bem menos homem do que mulher. Agora, por que isso? Pastor, eu aceitei depois que eu sou mais pé no chão. É nada, porque isso é cabeça dura. <risos> a gente sempre dá um, uma, um nome né, para essa autossuficiência que a gente tem. Mas é nada, queridos. Muitas vezes a gente postega, procrastina as coisas. Mas eu quero declarar para você que nós vamos sair daqui um coração mole para o Senhor. Amém, queridos? Um coração apaixonado por Jesus. Quantos querem ter essa atitude de amar o Senhor com o coração, querido? Quantos querem ter essa atitude, eu, sabe, você se emociona de estar na casa do Senhor? Você se emociona de estar com o Senhor? Jesus sempre fez questão de mostrar que apesar da sua grandeza, Ele era muito próximo das pessoas. Jerusalém, Jerusalém, o que, que Ele disse? Vocês que matam os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como? A galinha a junta os seus pintinhos, você consegue imaginar um Deus, o um Jesus, um Deus encarnado, na sua grandeza, na sua majestade, se comparando a uma galinha, queridos, por quê? para mostrar que ele é, sabe que ele está disposto, para mostrar que ele está vulnerável, para receber você como filho, para te amar para ser amado por você muitas vezes a gente tem um relacionamento com o Senhor, tem uma devoção ao Senhor, a gente celebra o Senhor, mas sem este amor do coração, querido sem este amor de alma, sabe? As pessoas vêm algo que nos empolga, algo que move os nossos corações. Eu coloquei uma frase: evidência do amor a Deus. A Deus em nossas vidas tem o poder de revolucionar as nossas casas. Deixa eu dar um exemplo para você nessa noite. Eu já perguntei, eu sei que tem muitos pais aqui. E a gente hoje, como pais, às vezes, principalmente quando você tem filhos adolescentes, não sei se eles estão aqui hoje, talvez estejam. Mas a gente lida com uma dificuldade das ofertas, né, dos prazeres do mundo, da, de tudo aquilo que hoje se oferece para os nossos filhos. Fazer uma, uma aplicação aqui. Se você tivesse ou tenha uma filha dos seus 15 anos e ela chegasse para você, por causa das influências, pedindo, pai, eu quero, eu gostaria de naquela festa, aquela balada, não gosta, porque hoje tem balada gospel por aí também. né? Mas naquela balada mesmo, aquela mundana. Onde tem sexo, drogas, onde tudo aquilo que é do mundo rola solto. Qual seria a tua reação como pai? A minha como pai seria sem pensar muito, você é crente, não vai acabou, não é verdade? É uma situação, uma posição firme que a gente tem que ter. Alguns são um pouco mais flexíveis. Agora, se a filha fosse para a mãe, mãe, posso nessa balada? E a mãe fosse um pouco mais flexível. Não adianta proibir, deixa ela ir para ver, porque depois vai perder o encanto. É uma posição também. Qual das duas posições você teria? Uma pessoa mais liberal ou mais legalista? Ou mais firme? Obviamente, queridos, que nós uh, faríamos de tudo para... E, e colocaríamos a nossa posição como pais para que o nosso filho não se envolvesse com aquilo. Porque nós sabemos as consequências. Agora, o fato é que mais importante do que você trazer uma posição firme a minha pergunta para você, não é melhor você mostrar para aquela pessoa que, sabe, independente das ofertas que ela tenha, vale a pena servir um Deus? Porque muitas vezes, nós como pais estamos dizendo, olha, você não vai, você não pode, isso vai destruir a tua vida. Mas elas não estão vendo uma coisa diferente em nós que vale a pena ir para o outro lado. Que vale a pena servir a Deus. Que é melhor servir a Deus do que, por exemplo, partir para o um mundo. Talvez fique mais fácil falar um outro exemplo que eu ouvi. Um filho pequeno. Está mais ou menos como está aqui. Vamos dizer que ele estava lá onde está o pastor Corsini. Três anos de idade. Está com uma faca na mão. E aí eu quero... Meu filho está lá, eu sei que ele corre perigo. O que, que eu tenho que falar para ele? Larga já essa faca. E se ele sai escorrendo? Ou podia ter outra posição também. Deixa o menino brincar, que daqui a pouco ele cansa. Alguma mãe faria isso ou não? <risos> Lógico que não. Agora, será que não é melhor eu falar que... Meu filho, tem um chocolate aqui delicioso para você. Vamos fazer uma troca aí? Vamos? Tem um chocolate aqui melhor, tem algo que é muito melhor do que Aí você vai indo, você vai indo. Mas às vezes nós, como pais, nós temos tido problema com os nossos filhos, sabe por quê? porque eles não enxergam em nós, muitas vezes, que vale a pena amar esse Deus, porque eles acham eles veem uma, uma, uma devoção, algo, uma celebração nos nossos corações, mas algo apenas, muitas vezes, religioso, não algo profundo, não algo da alma, não algo que vale a pena. Se você mostrar um chocolatão dos céus, eu garanto que eles vão, sem muito esforço, dizer, eu prefiro muito mais isso, do que essa balada, do que o mundão, do que as coisas que vão destruir a minha vida, porque elas vão ver que vale a pena que vale a pena servir ao Senhor. Amados, quando, desde pequeno, nós sempre fomos levados à igreja pelos nossos pais. Eu, há uns cinco meses atrás, eu precisei fazer um procedimento cirúrgico aqui no meu pé e eu fiquei, tive que ficar domingo em casa. Parecia que eu era um desviado, irmãos. Olha, eu apareceu é, eu fiquei tão agoniado aquele dia. Ainda bem que tinha um culto aqui de manhã, eu liguei na internet, pude ver o culto aqui de manhã. Porque nós somos criados na igreja, não porque a gente, no começo, a gente vinha aqui mesmo, né? Às vezes jogava pedrinha lá na oferta, o pastor Davi fazia muito isso, colocava pedrinha na oferta, fazia as artes dele, mas a gente estava lá na igreja. <risos> Lembra, Davi? Lembra, né? Eu? Não, quando eu vi isso foi influência sua. <risos> é. mas, mas a gente sempre estava lá, tava servindo ao Senhor, e a casa do Senhor sempre foi algo pra gente gostoso, um lugar agradável, um lugar onde a gente era cheio, e isso tem acontecido com as nossas vidas, com os nossos filhos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você expressa essa alegria, querido. Teus filhos veem essa alegria em você. Sabe amar com o coração. Deus vê que você está com Ele, sabe, porque você tem paixão. O melhor que aconteceu na tua vida foi a presença de Deus. Celebrar o Senhor com esse tipo de amor. Sabe é reconhecer que não há nada, nada melhor do que estar na casa do Senhor. Nada melhor do que a intimidade com o Senhor. É isso que significa amar o Senhor com o um coração. E se você quer influenciar os teus filhos, mostre para eles que vale a pena servir esse Deus, querido. Com a tua vida, com as tuas escolhas, com as palavras que saem da tua boca. A segunda coisa, o segundo tipo, a segunda atitude de amor que nós temos que ter, ainda nesse versículo 27, diz que nós temos que amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. Isso fala com a nossa mente. Eu não coloquei ali, mas tem uma passagem, Romanos 12, versículo 1, que diz assim, Portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Amados, é quando você amar a Deus com entendimento, eu creio que tem a ver quando você sabe amar a Deus com inteligência, sabendo o que você está fazendo. É preciso conhecer a Deus para amar a Deus, querido. Essa semana a pastora Cíntia veio me mostrar um vídeo que eu fiquei assustado, de uma igreja que a gente fora daqui, e hoje com internet é possível que muitos de vocês já tenham visto, uma referência de louvor, aí aparece lá um vídeo, eles estão lá no maior louvor, louvorzão, bonito, sabe aquela adoração, e de repente umas 50 pessoas na frente, eles engatam uma quinta naquele louvor, e aí começa aquela dança daquele coreano, como é, que é aquele coreano, como é que chama aquilo? Gangsta? sei lá como é, é um gangster da vida, sei lá o que dano, um negócio do capeta, querido. E tá lá e começam lá em cima, da, sabe, no altar, misturando adoração com esse tipo de música. Que entendimento que é esse? Sabe, Deus espera que nós o adoremos, o louvemos. Sabe, aqui fala que o culto é racional. Fala que nós damos um culto racional quando nós nos apresentamos como um sacrifício vivo santo. Fala comigo, santo e agradável. Você sabia que Deus ele pode se agradar ou não da nossa adoração, querido? Se agradar ou não do nosso louvor? Se agradar ou não da nossa celebração? Quando há santidade, quando há pureza, quando há entendimento, quando há reverência, quando aquilo que nós estamos dando ao Senhor não está misturado com aquilo que é carne, com aquilo que é lixo, queridos. Sabe, Deus se agrada. Aquilo sobe nas narinas do Senhor como algo, sabe, como algo suave, como algo que agrada o coração do Senhor. Se você quer celebrar nesse ano de 2013, ao é o Senhor. Que seja o teu coração, não apenas, sabe, com o teu coração, mas também com o entendimento. Eu sei que às vezes essa parte de entendimento é difícil, mas ainda aqui em Romanos 12, 2, o que, é que diz? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais. Falta para mostrar, atualmente tem que ser transformado, meu querido. Aqui diz transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja boa, agradável. E perfeita vontade do Senhor. Sabe por que, que Miriam e aquelas mulheres. Moisés e aqueles israelitas dançaram. Depois eles moraram. Não estou colocando aqui Moisés. Nesse meio. Mas o povo de Israel. Porque eles tinham aquela coisa da emoção. Por isso eles louvaram ao Senhor. Mas quando eles precisaram louvar o Senhor. Com entendimento. Com a sua mente. A sua mente estava ligada no que? Aqui no deserto tem problema. E lá no Egito pelo menos a gente tinha... Alguma coisa para comer. A sua mente ainda estava ligada. Aonde eles estavam no passado. Ainda estava ligada no pecado. Ainda estava ligada no mundo. Ainda estava ligada na velha vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amados Deus não quer que a tua celebração, a tua alegria. Seja algo apenas momentâneo. Dependente de milagres, de bênçãos que ele tenha liberado sobre a tua vida. Mas a verdadeira celebração é aquela que acontece hoje, acontece amanhã, acontece quando você estiver nos vales, acontece quando você estiver enfrentando aquela situação, você faz como Paulo e Silas, que mesmo tendo sido açoitados, estando na prisão, sendo jogados naquele lugar, todos machucados, eles começaram perto da meia-noite, glória ao teu nome Senhor, nós celebramos a ti, tu és o autor da vida, e sabe amados, quando eles estavam adorando, e lá era uma adoração consciente... Uma adoração prestando um culto racional... Mesmo que a sua carne estava doente... Estava doendo... E aí Deus se agradou daquela adoração... Deus se agradou daquela celebração... E quando Deus se agrada... Os milagres acontecem... E ali perto da meia-noite, queridos... Houve um grande terremoto... E aqueles grilhões foram soltos da vida deles... E eu quero dizer para você... Se você tiver uma celebração ao Senhor... O favor do Senhor vai estar sobre a tua vida... Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pega na mão do seu irmão e fala, Deus quer te abençoar, meu querido. Mas ele está esperando de você, que a tua celebração, fala, ele está esperando de você. Que a tua celebração seja de coração, de alma e com entendimento. Pergunta, fala, você quer dar o melhor ao Senhor? Quantos querem dar o um melhor ao Senhor, querido? Levanta tuas mãos e fala, Senhor, eu quero te dar o meu melhor nesse ano. Eu quero celebrar o teu nome nesse ano, Senhor. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus 13, 19 diz assim. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Amados, essa passagem, ela falou tanto para mim porque a primeira atitude de celebração qual é, querido? Amar com o nosso coração. Mas olha o que diz essa passagem. Quando alguém ouve a mensagem e não a entende. Por que não a entende? Porque a sua mente, na verdade, ela está o quê? Está presa, está cauterizada, está ainda ligada ao passado. O que acontece? O maligno vem e arranca o que foi semeado onde, queridos? No coração. Ou seja, até aquele primeiro amor. Deixe de existir. Ele arranca o que foi semeado no coração. Que nós possamos permitir que o Senhor transforme a nossa mente aquilo que ainda nos liga nos torna reféns do passado, das coisas que nos escravizavam, para que a tua celebração possa subir aos céus como incenso suave, querido. A passagem que eu gosto muito tá ali em Isaías 26 versículo 3, que diz assim tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti vamos falar esse versículo juntos? vamos lá? Tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti amado, se você permitir essa transformação vai fluir de você uma adoração, um louvor, uma celebração com o teu entendimento você vai entender aquilo que você está fazendo e o inimigo não vai roubar a presença de Deus do teu coração você será tremendamente abençoado por Deus favorecido pelo nosso Senhor. Eu quero terminar a terceira atitude da nossa celebração, do nosso louvor, de como nós podemos e devemos honrar o Senhor. Fala sobre as nossas forças. Amar o Senhor com todas as nossas forças. Fala comigo. Amar o Senhor com o coração, com a alma, com o entendimento e com as minhas forças. Amados, quando fala de forças, eu sei que pode haver algumas interpretações nesse texto, mas eu creio que isso fala de intensidade. Força para mim fala de dedicação. Amar o Senhor com as forças fala para mim de agradar ao Senhor, custe o que custar. Amar o Senhor com forças fala de você dar o melhor ao Senhor sempre. 1 Coríntios 15, 58 fala que nós devemos ser eu preguei sobre essas três palavras algumas semanas em São Paulo. E lá fala firmes, constantes e abundantes. Amados, Deus espera que nós sejamos abundantes. Sabe por quê? Porque Ele nos dá sempre a lei. Ele nos dá sempre o melhor. Mas eu quero dizer para você, Deus também espera que você dê para Ele o melhor, querido. Que você seja intenso na presença do Senhor. Que você seja abundante no teu amor ao Senhor. Sabe, eu sei que vocês têm celebrado, mas o pastor Davi até falou de necessidades. Amados, eu tenho falado ao nosso povo. Se você quer ser abençoado, porque tem gente que quer ser abençoada financeiramente, quer ser abençoado em outras áreas da sua vida, mas quando se trata de dar algo ao Senhor, dá aquilo que sobra, dá o um mínimo. Davi, quando foi ofertar ao Senhor o que ele disse? Não ofertarei ao Senhor aquilo que não me custe. Aquilo que não signifique sacrifício. E sabe, querido, se você quer amar o Senhor com todas as tuas forças, a tua celebração, a tua exaltação, o teu louvor ao Senhor, tem que ser algo onde Deus olhe para você e fale, olha, que bênção, que coisa tremenda. Eu me alegro com esse meu filho, porque há abundância no teu coração. Salmo 103, versículo 1, bendiga a minha alma, bendiga todo o meu ser ao Senhor. Salmo 104, versículo 1, o Senhor, meu Deus é tão grandioso, Estás vestido de majestade e de poder. Que nesse ano, a tua celebração, querido, seja com esse ingrediente do amor. Não seja apenas uma admiração ao Senhor. Ele tem feito grandes coisas. E eu sei que se ele tem abençoado essa casa, é porque ele tem abençoado também a tua vida individualmente, a tua vida familiar, a tua vida profissional, a tua vida financeira. Quantos têm sido abençoados, querido, dessa forma? Agora sabe que a tua devoção, que a tua celebração ao Senhor, não seja daquela forma ofertando ao Senhor algo que não agrade ao Senhor, não seja como oferta de Caim, mas que seja algo de coração, que seja algo realmente que tenha a ver com, sabe, um amor, uma devoção, alguém que realmente sabe, tem o Senhor acima de todas as coisas, todos os, os demais valores na sua própria vida que neste ano de celebração Deus possa olhar para você e dizer, esse é um filho que eu tenho prazer. Esse é um filho que tem me exaltado com a sua vida. Eu quero dizer para você, querido, quando você tem uma revelação desse amor, esse amor vai trazer uma revolução na tua vida, na tua casa, na tua família, porque os teus filhos vão olhar para você e vão dizer, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Vale